0: 67 Prêmio Darwin
1: <risos> Olá, olá, olá Eu sou o Tato e existem duas coisas infinitas O universo e a estupidez humana <risos> Se é que dá pra ter dúvidas sobre o universo né? <risos> <risos> Frases de Einstein mesmo. Einstein, velho Pelo menos é o que diz a internet
0: <risos> Saudações, galera Sou o Diogo, o senhor Raspas de Gelo E esse podcast é baseado em fatos reais
1: oh, <risos> Baseado em fatos reais Olha que bonito Já <risos> dizia aí o T2, né Exatamente <risos>
2: Fala aí galera, aqui é o Tom Pérez e nada melhor do que ver um, um pessoal se fudendo pra legal o nosso dia. É
1: verdade, é verdade. Fala aí, galera! Estamos começando mais um IGX Podcast. Eu sou o professor Mauri e o Rafa Loman, ele deveria ganhar um prêmio Darwin, velho. É verdade, cara. É porque ele ainda não se eliminou e acho que ele pode ter filhos, por isso que ele não ganhou ainda. É, mas é por pouco, né? É por fogo, velho. Mas ele, um beijo, merece, Rafa. mas ele merece uma menção honrosa. É isso aí, que Estamos aqui hoje para gravar um podcast sobre o Prêmio Darwin. O Prêmio Darwin que é aquele que garante a evolução da espécie humana. Sim, Darwin, né? Vamos explicar então aqui a teoria do evolucionismo. Ah, não, não. <risos> Todo mundo já está cansado de saber, mas eles vão saber mais sobre o Prêmio Darwin. Quem não sabe o que é, vai ficar sabendo daqui a pouco. Mas antes nós temos... Pecadinhos! Pecadinhos!
2: Recadinhos do coração!
1: Coração não, cara
2: Tá bom, recadinhos! <risos>
1: Recadinhos, mal. Estamos aqui para mais uma sessão de recados do We Are Yikes. Exatamente, professor Mauri, vamos começar agora com um recado muito importante. Muito importante, nós vamos para o Desencontro 2012 em Fortaleza. Desencontro 2012 em Fortaleza, que gostoso, só repetir tudo com uma voz mais calma e melodiosa. É o que você acha, pelo menos Não, melodia, tava com uma certa calma. melodia aí, tava mais calma Mais calma, tudo bem, mas, é, melodia Melo, é, é. Ela tava melodiosa, você não pode dizer que ela tava afinada ou qualquer outra coisa, mas melodiosa estava É, é tudo bem Cê Não né. pode ser agradável, mas melodiosa ah, estava, tá, entendeu? É. Mas vamos lá, já temos a agenda do evento Sim, já temos a agenda do evento Sexta-feira, dia 30 de março, no Palco 2 às 10 e meia da manhã. 10h30 da matina. Vamos participar de um papo sério e descontraído sobre podcast. O moderador é seu, Dudu Salles. Dudu Salles, galera. E participantes, junto comigo e com o professor Mauri, temos Jurandir Filho do Guest e Pega Santos do IRADEX. Show de bola, hein? hein? Eu não sei não, mas é uma ótima seleção de, é? de podcasters. Não sei. Nossa senhora, Se dar um chute. Que beleza, hein? E logo depois do almoço, né? No intervalo, a gente tem intervalo do almoço, às quarenta h 45 tem um evento. Não, não tem almoço, um é depois. A gente tem um <risos> intervalo de 15 minutos. <risos> é, 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 o, é o intervalo do xixizinho, né? É exatamente, o xixi ah, musical. É. E aí a gente vai estar tá para o workshop de podcasts, onde eu e o professor Mauri vamos falar da escolha do tema, elaboração de pauta, captação de áudio, edição, vinhetas, efeitos sonoros, trilhas e como fazer um bom podcast. Quem diria? Quem diria? <risos> <risos> então se você quiser começar o seu podcast ou se você já tem um podcast que é aperfeiçoar, nós vamos falar sobre todos os processos de criação e desenvolvimento de um podcast nesse workshop mega rápido. É, exatamente. Um workshop que vai ter o quê, São Mauri? Uma hora de duração. Uma hora de duração. Então, meu, a gente vai pincelar. Então se vocês têm dúvidas, já levem essas dúvidas para o desencontro. A gente já está construindo já esse workshop, Sim, né? cara. Tá bonito. Coisas então, bem legais que a gente vai mostrar pra galera Tá bem bonitão Beleza, então se você quer saber mais sobre Desencontro É só em desencontro.com.br O link está no post, professor Mauri Coisa linda de Deus. E a gente não tá ganhando nada pra fazer essa propaganda toda Porque é legal mesmo É, não, sério Pô, a gente tem que valorizar todo tipo de evento de social media Que tá rolando no Brasil, cara Isso Exatamente. valoriza o nosso trabalho O trabalho de toda a podosfera Assim como de blogs e de social media de modo geral Exatamente Outro recadalho é a Cavalaria Nick Caú cavalariageek.com.br onde você encontra as camisetas colecionáveis and edição limitada de toda a cavalaria We Are Geeks e velho se você curte cultura pop internet lá você vai encontrar a sua camiseta exatamente nós temos agora disponíveis os modelos tem o um combo certo que tem o um modelo Nintendo 64 e Use The Force fora a camiseta da cavalaria geek e do We Are Geeks temos também o tanque de pelúcia. Não, não, temos mais. Acabou o tanque de pelúcia? Acabou o tanque de pelúcia. Pera, peraí, deixa eu ver se aqui não estock peraí. Na loja ainda diz que dá para cobrar. Tem, acho que. Tem um estoque, velho. Vou tirar ele do estoque agora. A gente vai dar ele numa promoção. Vamos guardar ele para dar numa promoção? Vai sair, Sério, do, estoque agora. Vai sair ah, do estoque agora. Vai sair do agora? Vai sair do estoque agora. Então, tá, vamos tirar do estoque agora. Estou entrando agora no administrador aqui da cavalaria kick <risos> e tirando o tanque. Não tem mais tanque de pelúcia, mas tem pôster do Left 4 Dead. Dead. É isso aí. Você gosta do Left 4 Dead, tem pôster. Mas mesmo assim, vale a pena avisar pra galera que não são mais todos os tamanhos de camisetas da Cavalaria Geek que estão disponíveis. É isso aí. Então, se você não pode vacilar, aproveite enquanto tem o seu número. Olha lá, se tem seu tamanho, vai lá e compra, porque a gente não garante <risos> que vai ter mesmo. Pra e sempre. Que vai segurar pra sempre. Outra coisa, Cavalaria Geek... Eu e a Geek serão repostas mas, mas, Nintendo 64 Use The Force, nunca mais eu faço É isso aí, depois, <risos> que, depois que Acabar, velho, acabou mesmo Exatamente, então é isso aí pro Mori, Esses são os recadinhos, quer aproveitar pra dizer mais alguma coisa? Cavalaria Geek, eu te amo Seus lindos <risos> <risos> ah, Só pra aproveitar, mal, Só pra aproveitar, é. um recado importante Antes da gente acabar o podcast É que a gente não se compromete Com as pessoas ficarem ofendidas Que a gente vai falar de, de morte <risos> Vai falar de acidente <risos> Se foi um primo seu que aconteceu e a gente deu risada, desculpa. Mas, cara, Darwin Awards, velho. Não tem como, não tem como. É o humor né, na sua última. É, no seu limite, né? No seu limite, né? cara. Foi o um limite, assim, entre o politicamente incorreto assim, e o Rafinha. Basta, exatamente. <risos> é isso aí, agora sim, professor Maurício. Podcast. Podcast.
3: Sem... Olha a cara de quem está segurando De óculos Já viu o que vai acontecer, né? Sensacionais, quer ver? Olha aqueles, ah, pronto olha. Isso Isso você é quer é tomar na boca, por sorte Olha esse aí, cachorrinho be bebendo Olha o cachorro, bicho Tá comemorando o Thanksgiving, olha aí já Olha o peru do cachorro Mostra que você gosta do papai Mostra Gosta, garotão Mostra que você papai Isso é nada no pai, bicho Olha aí E naquele carrossel Olha o babaquinha do carrossel É mole Olha lá o Outro irmão tá ali, não quer nem saber Se não quer se molhar
1: Beleza, agora pros amorinho que são os prêmios Darwin? Eu, eu não gosto desse plural que você coloca. Prêmios Darwin? É. Você prefere prêmio Darwin? Bom, tá bom, então, o que é o prêmio Darwin, por favor? É. Que é o Darwin Awards. Darwin Awards nada mais é do que um prêmio à estupidez humana, né? Cara, é mais do que isso, né? Essas pessoas que ganharam o um prêmio garantem a evolução da espécie humana de acordo né, com a teoria de Darwin, não é isso? É isso aí. Eles estão mostrando que o ser humano está evoluindo eliminando seu próprio <risos> gen <risos> da, da, da espécie humana. Exatamente. O que não presta, vai embora.
2: Deixando mais claro, o prêmio Darwin só premia quem morreu.
1: Não, não, mais do que isso Ele premia não só quem morreu Mas também quem se esterilizou De alguma forma Por exemplo, entendeu? Porque a ideia é que você não vai passar pra frente Os genes com a sua estupidez Essa é a real intenção do Darwin Awards O ser humano ele merece tanto um prêmio Porque se ele fosse um exterminador do futuro Ele não consegue se auto-eliminar né? não, não. O ser humano é idiota é. Mas a parada do Darwin Awards é o seguinte Surgiu na Usenet uma troca de e-mail, troca de informações sobre as maiores estupidezas da humanidade. Né? É um plural de estupidez. Estupidezas. <risos> estupidezas, não é estupidezas? Estupidices? As coisas estúpidas As coisas estúpidas da humanidade. <risos> Eles começaram a categorizar todo ano os vencedores do prêmio Darwin, né? Que são as pessoas que, de certa forma, ou se incapacitavam, né? Ou se esterilizavam, ou se matavam. Ou se matavam, garantindo a evolução dos seres humanos. <risos> garantindo que aquele gene idiota, de... as pessoas tinham que fazer isso de uma maneira estúpida. Sim, de uma maneira estúpida. E é importante ressaltar que, por exemplo, você morrer ou se esterilizar de uma maneira esterilizar, parece esterilizar, que... Mas é, de certa é. forma, se tá sendo estéril, é, é esterilizar. Você se esterilizar de uma forma, sem querer, não parece entra... Que você, é que você conviveu com uma dentista, é. então esterilizar é uma coisa como. <risos> <risos> então não basta você é, só morrer ou de uma forma estúpida, você tem que ter feito isso. Então se for algo sem querer, de repente você tá passando na rua e cai, cai um piano. Cai um piano em não. cima de você, você não tem culpa sobre aquilo. Então não. você não, não é digno de receber um Exato. prêmio De receber um prêmio Darwin Você tem que fazer a estupidez Que te leva à morte Exatamente, ou a né
0: Se você estiver dentro do piano,
1: por exemplo É uma cagada Exato. américa, você merece um prêmio dele Sim, sim É mais ou menos por aí É engraçado, né, cara Que prêmio, o prêmio Darwin foi uma das primeiras correntes Que rolavam pela internet Aquelas piadinhas, sabe, correntes de piadinha Sim, sim e... Antes de existir a pornografia por e-mail é. Não, não não, já existia a pornografia por e-mail, né? Mas a parada era a seguinte... Era uma maneira de você distribuir pra galera aquelas piadinhas. E o Prêmio Darwin era uma dessas piadinhas. Que era o quê? Seleção natural. Você pegava as pessoas que se mataram... Ou se esterilizaram de uma maneira extremamente estúpida e bizarra... E montava-se uma lista com o que é, sabe? Com os primeiro, segundo, terceiro lugar. Depois que a coisa foi ficando mais séria... É. Tem o cara, que é o Wendy Northcourt... Que pegou isso e criou o site DarwinAwards.com e começou A realmente levar a sério Tem uma comunidade que vai atrás De ver o caos, se ele é Uma lenda da internet ou se ele é Verídico, entendeu Se tem fatos que comprovam Realmente que aquela situação Aconteceu, se tem notícias em jornais E aí eles começaram a Organizar e realmente Transformar o Darwin Awards num Darwin Awards Eu acho que até vale Um, um trecho aqui do livro que ele coloca Todas as raças e culturas e grupos socioeconômicos podem competir. Os concorrentes são avaliados de acordo com cinco critérios. Então ele precisa ter aí cinco condições para poder concorrer, né? A incapacidade de gerar descendência através da própria morte, né? Ou de da esterilização. Palavras é, da Wikipedia, esse, né? Excelência, excelência. Forma sensacional e estúpida com que comete o erro. Incrível desuso da lógica e da razão, ou e, seja. Isso é importante. Incrível desuso da lógica e da razão. Você tem que ser um Idiota É, é então. isso. Excelência em justiça, é isso que precisa. A Autoseleção. Causa o desastre por si mesmo, com mérito incondicionalmente individual, <risos> ou seja, a culpa tem que ser sua, só sua, você fez sozinho, sozinho, sem ajuda de ninguém. Exatamente. Maturidade. O indivíduo deve estar em uso total das suas capacidades mentais e físicas, deve possuir capacidade de julgamento e raciocínio. E a veracidade. É, o evento tem que ser verificável, né? evento tem que ser real. Exatamente, a não ser quando tem as lendas urbanas, que é uma outra categoria dentro do Darwin Awards. Aí dentro até da maturidade, é legal deixar claro que eles desconsideram, por exemplo, acidentes com crianças, porque eles não consideram que você atingiu aí... Até o... porque é cruel, né, velho? É, não, mas o seu julgamento, a parte do julgamento, raciocínio lógico, não foi bem é, tá definido. Ainda. É, não tá completo. Não, e, e eu diria mais ainda, por exemplo, no livro mesmo ele tem um capítulo falando, né, no, no livro do, do Andy, falando que animais, por Exemplo, não contam, né? Porque é verdade. É um prêmio não próprio do humano. Então da você humanidade. está eliminando o, o a, um animal os que morre de uma maneira estúpida. Ele não tá ajudando na evolução da humanidade. Exatamente. Se é que temos humanos que são os animais, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Também eles excluem pessoas com algum tipo de deficiência intelectual ou mental, ah, né?
0: É, lógico. Resumindo, são aqueles cinco minutos que você olha e pensa, hum, vai dar merda. Vai dar, vai dar é, merda. É, cara,
1: o, o índice VDM tem tudo a ver com o prêmio Darwin, cara. O tipo,
2: VDM no, no prêmio Darwin tá sempre 99,9%. Ex exatamente,
1: cara. O Andy e o pessoal do Darwin Awards separou em algumas categorias o processo do Darwin Awards. Cara, a primeira categoria são realmente os candidatos ao prêmio Darwin. Aqueles que perderam sua capacidade de reprodução ou se esterilizaram ou se mataram, tanto faz. E foram verificados e condecorados. Conde ou de alguma, ou de alguma <risos> forma realmente foi comprovado. Ou por al algum juiz, ou porque foi publicado em algum jornal, revista de alta circulação. Uhum. Então dá um exemplo aí de um caso verídico que entrou pra, pra academia. É, por exemplo, um dos, grandes, um dos grandes vencedores, cara, na década de 90, foi um maluco que ele foi assaltar um lugar com seu 38, e ele foi tentar atirar e tum, ele apertou o gatilho e não saiu a bala. Aí ele estranhando, ele olhou pra Dentro do cano para ver se não tinha nada impedindo. E na sua genialidade ele apertou de novo o gatilho para garantir. Ele queria ver se estava funcionando. E na segunda o que vez. que tava impedindo de sair a bala. <risos> e na segunda vez não tinha nada. <risos> <risos> que deixou de funcionar e ele morreu no meio de um assalto. <risos> com um tiro na cabeça. <risos> Esse é o tipo de. Situação Esse é o cara, blu, que blu, qualifica ele. Entendi. Outra categoria? Tem as menções honrosas. Menções honrosas. Senhor Raspas, o que são as menções honrosas? Cara, menções honrosas são. É aquele cara que ele fez uma cagada homérica,
0: quase morreu e sobreviveu. Então assim,
1: ele não é ele não pode
0: ganhar o prêmio porque ele ainda está vivo,
1: ele tem é, condições de passar ou, seu gene para frente. ele tá vivo, não necessariamente estéreo, ele também não tá, quer dizer, ele tá vivo e, e não está estéreo.
0: Sim, um exemplo legal dele, Dimensão Rosa, é um senhor de Massachusetts, ele olhou para o aspirador de pó, o aspirador de pó olhou para ele <risos> <risos> roubou um climinha Ai, meu Deus. ele abriu o zíper uhum. e foi lá no aspirador quando ele ligou ele não tinha prestado atenção que o aspirador dele funcionava com uma lâmina perto da ponta você <risos> tá brincando <risos> mas peraí mas peraí foi só a circuncisão foi só a foi só a pontinha <risos> Ou seja, ele ainda, ele ainda tem chance de se reproduzir, mas era mínima.
1: Então, a parada é essa: que o cara continua ainda podendo se reproduzir, continua vivo, mas ele, ele, ele tá mostrando o espírito do Darwin Awards. Essa é a menção rosa. Assim, ele ainda não ganhou um prêmio, mas ele tem condições de chegar lá. Exatamente. É que, cara, de parabéns, tente novamente. <risos> queria aquele caso, aquele caso do, do, do gerente de hotel na Suíça, que, cara, foi. Esse caso é muito bom. Os caras ganham também menção são <risos> O cara, ele tinha um moedor de carne, uhum. e ele tava usando o um moedor de carne, e perdeu um dedo no moedor de carne. Sim, mas isso não é, não é esse não, que merece ganhar. Não é esse que merece ganhar o Darwin Award, menção são O que merece ganhar foi a companhia de seguro, que mandou um outro cara pra avaliar, e ele foi fazer o teste com o mesmo moedor de carne, e também perdeu o dedo. <risos> pagou falando que não era fraude. Não é fraude, não, não é fraude. <risos> Muito bom. Temos aí também as lendas urbanas. É,
2: as lendas urbanas são aqueles virais que se espalharam pela, pela internet, mas que são de origem desconhecida. Então a gente não sabe se realmente
1: aconteceu ou não, ou se é só uma história. Entendi, não existe uma verificação, não existe uma prova de que aquilo realmente aconteceu. Exatamente. Mas que é muito bom do mesmo jeito, né? É. <risos> Alguém tem um exemplo aí de uma lenda urbana, licenciada do filme? Uma lenda urbana clássica é aquela do incêndio ah, na floresta. Sei. E você tem um tinha. mergulhador. Exatamente, ah. os caras encontraram no meio de um incêndio da floresta um mergulhador. Os caras usaram aqueles helicópteros, aqueles aviões, né, que pegam a água dos lagos, né, e vão até a floresta e soltam a água, e aí quando acabou, né, o incêndio, quando eles apagaram o fogo, eles encontraram um mergulhador ali no meio morto, é. né, e se perguntaram, e como, como? Que, que tem um aconteceu? mergulhador no meio de uma floresta pegando fogo. E aí né? eles descobriram que, na verdade, o cara tava mergulhando no lago. E foi pego pelo, <risos> pelo, pelo avião que apagou o incêndio. Isso é uma lenda. É uma lenda urbana que tá no Davin' é Na verdade, não tem como comprovar, né? Mas. <risos> é, Buster disse que nem é possível. Ah, não. Vamos? Será? <risos> Plausível <eu diria>. Plausível <risos> E temos também os casos Os casos pessoais, né? Aqueles casos que a gente sabe A gente conta, mas não tem como Tipo, o cara vai lá, relata É, falou, pô, outro dia aconteceu isso e isso Lá na cidade da casa da minha avó Entendi, só não que... tem como provar Porque não tem como provar Sim, só é uma pessoa do ali do meio falando Entendi, entendi Alguém tem algum caso de relato pessoal? Cara, de dar merda assim De alguém morrer Eu, eu não tenho <risos> Não, sabe, eu tenho casos, assim, de coisas que poderiam dar muita merda, mas... Cara, eu... Não eu, eu, concretizaram. Eu tenho casos de quase, assim, quase... Quase da merda, cara. Tipo. Tipo, um vizinho meu que adorava pegar pipa. Hum. Adorava pegar. É, era uma boa pessoa, adorava pegar pipa. E o menino, ele era assim, sabe? Ele era de subir em árvore, sabe aquela coisa bem interiorana, né, cara? E, e aí, certa vez, montaram lá perto da minha casa, uns um dois quarteirinhos da minha casa, montaram um ginásio de ginástica olímpica, né, cara? Uhum. E, e aí, coincidentemente, a gente tava lá na praça, porque a praça era aberta, né? A praça que ficava em volta do ginásio ginástica. Olímpico. Na sua casa antiga, tá ligado? Você que tá ligado graça. onde que é, né? Lá perto da da Kennedy, pra quem é desogaetano, né, cara? Tem um ouvinte Já... agora. Ah, meu Deus, o resto tá foda-se. <risos> <risos> Mas aí, velho, um maluco subiu naquele, naquele negócio. Afinal, toda a final toda cidade tem uma vila da Kennedy, é. né? Porra! Porra. Aí o um cara subiu naquele negócio pra pegar uma pipa e tinha uma telha transparente. Ele não viu a telha ele transparente. Ele não viu a telha transparente. <risos> então ele viu um buraco. Ele tava no topo. Da porra do ginásio, caiu de uns 20 metros de altura Eita E ele não acertou a cama elástica por 2 metros <risos> Eu juro por Deus mas tava fechado, cara, foi foda mano. eu dei um mal de desespero de ver o maluco, sabe caído, a família saindo correndo o pai dele arrombando o portão foi foda, que beleza mas curioso, né, cara, como a vida é por dois metros, cara <risos> teria sido um desenho animado né, cara? ou ele, tipo, sei lá ia pular na camelada e ia fazer uma cesta sabe? <risos>
2: Por aí, Eu grudava no peço
1: de volta Eu Curioso que uma vida é nada, cara. Curioso que uma vida é filha da puta. <risos> é. É, velho, é só você não pensar. porque Não tem como ficar pior. É só não pensar isso. É. é. Olha
3: lá. Amizade entre animais. Uma coisa linda. Sabe? Olha lá. Olha lá. Deu uma fugada. Olha outro. Olha lá, Vai fugar na sua canela. Quer ver Olha agora, meu. Encarar o perigo de frente. Olha isso. Por que, que serve braço, mão, né? Não, é pra parar com a boca. Gato doidão, ó o gato. Ó, ó o gato, bicho! Olha o gato que é furar a parede, meu! Não, não, pode voltar isso aí. Fora, ó, fora a verdade. Pois você fala de cachorro, mas ó, gato é meio doido mesmo. É difícil ver gato equilibrado. O gato tá tão louco, mas com tanto medo que ele tem que furar a parede, é o gato furadeira. Vamos lá. <risos>
1: Esse primeiro bloco foi simplesmente pra explicar Fazer a introdução, a premiação pra vocês Só pra você tem uma ideia do que é, né Então assim, não tinha como a gente chegar aqui e ficar contando causos Sem poder explicar é, isso antes cada Então, um aqui fez a sua seleção de <risos> melhores prêmios Darwin Então daqui, velho, pra frente vai ser ladeira abaixo Só de melhores casos de premiação aí do Darwin Cara, pra mim um dos melhores Um dos melhores não envolve morte Só a extremidade. Fala aí porque o cara, gênio, um gênio, um verdadeiro gênio, decidiu que era uma boa ideia ele entrar no supermercado e roubar uma lagosta. Ele é. foi lá no supermercado... Roubou as lagostas, mas o que, que você faz quando você rouba uma coisa do supermercado, Maurinho? Ah, velho, coloca dentro da roupa. Véio. Exatamente. Você que rouba as coisas, você coloca dentro da roupa. Eu não roubo, tá? Mas, mas é experiente. Né? É, o Maurinho é experiente. Porra, oh, velho, que moleque nunca roubou nada. Eu véio. nunca roubei nada. Ah, você nunca Jura roubou por nada? velho Nem fudeu, vocês já roubaram alguma coisa. Eu já. Ah, sei lá, nem na padaria, velho. Você vai lá pegar uma, uma balinha, não, alguma Não, é, balas, não. Eu sempre negociei eu Por nem isso que no... você é frouxo, velho Mas aí o maluco roubou E foi colocar dentro da calça O que ele fez? Colocou a lagosta dentro da calça E a lagosta fez uma vasectomia nele Natural Dentro do supermercado <risos> Lagosta viva Mano, é que absurdo Cortou a porra do Tem... saco é, dele, velho acho, acho que é mais foda, mano Você fala, velho, não é possível alguém fazer isso, velho É, cara E fizeram, né, eu... mano Quer ver um exemplo? O padre... O padre velho, o nosso querido padre, ele foi campeão. Não, ele não só foi menção honrosa, não, não, ele não, ganhou não. o prêmio de 2008. É, cara, ele foi campeão. O nosso não. querido padre que pegou os balões, pegou seu GPS, seu celular via satélite, <risos> cadeirinha que flutuava, tudo Aham, bonitinho para sair voando de balões, né? É, ele quis dar uma de up. Ele só esqueceu de estudar como funcionava um GPS, né? Não é mais do que isso. Ele só esqueceu que o vento pode mudar de direção. <risos> <risos> e ele foi o grande campeão de 2008 é do Brasil é do Brasil, cara. É do Brasil! Então, cara, o mais da hora é que a comissão de dar um awards dá um prêmio duplo pra ele é, é verdade porque todos os padres já fazem celibato já fazem né? celibato então <risos> ele é em dobro <risos> porque realmente ele não passou pra frente <risos> hoje e não tem como passar não agora não tem como passar mesmo cara Parabéns, velho. Parabéns.
0: Cara, dimensão rosa tem uma legal também. Na Rússia, eles estavam lançando uma, um, um tipo de cola, tipo um super bonder nosso brasileiro. É. E a demonstração foi dentro de um zoológico. Eles estavam montando esquema para comercial e tal. E o cara encheu as duas mãos com a super cola e tava passando o rinoceronte. E ele teve a brilhante ideia de colocar as duas mãos na bunda do, ri, do rinoceronte. <risos> O rinoceronte não reagiu Afinal de contas é um, um animal de zoológico né? Ele tava acostumado a todo mundo brincar, passar a mão nele Só que quando o cara tentou tirar a mão E o rinoceronte notou que a mão estava grudada Ele saiu disparado, cara Pelo zoológico
1: Levando o cara <risos>
0: Levando o cara colado na bunda dele Durante a corrida O, o rinoceronte Derrubou duas cercas <risos> Atropelou dois botes <risos> Matou um pato Matou, quê? matou um pato <risos> Mas essa não é a pior parte Não Durante a corrida Um dos tratadores que tava em pânico Falou, cara, eu acabei de dar um laxante O
1: cara saiu todo cagado, mano
0: Quando pararam o rinoceronte O laxante fez efeito no rinoceronte E o cara ficou com merda até a cabeça, cara Mas a menção rosa não é nem Pelo, pelo
2: caos é Pelo pato Não
0: o, o Darwin Howard deu, deu uma menção rosa Porque nenhuma mulher nunca no mundo Vai ficar com cara que foi cagado De tá relacionamento
1: É impossível Eu tenho um passado negro Amor, eu preciso te falar É né, <risos> Esse eu tenho um caso também que foi confirmado em 2000, né, pelo, pelo, pela academia aí. da a Academia, onde eu adoro. Nem existe, mas agora existe, cara. Academia, a academia. Foda-se o Oscar. Né? Foda-se o Oscar. Cara, tá boa, eu vou confessar que eu já pensei nisso. Pensei. Obviamente não executei. forte candidato, são forte candidato. Pensei, eu juro. Eu vou perguntar depois, vocês respondam depois O maluco, né, 25 anos Ele tava num prédio Com um grupo de amigos, né E aí, depois de uma noitada no bar tal né Eles voltaram pro prédio, pra casa E nisso, eles viram aqueles, Aquelas rampas De se jogar lixo, sabe Você ah, não sei pega o, o lixo não. e deixa na porta Pra recolher normalmente, Sim, não na, Tem alguns prédios, prédios que, que tem, tem A roupinha. rampa, o cara resolveu fazer um tobogã No lixo, só que ele desceu Pô, apenas 12 andares. <risos> <pelo local Morgan. risos> velho, caiu depois de 12 andares no chão, velho, e morreu depois de duas <risos> horas. <risos> Velho, quem nunca pensou em descer velho por aquilo ah, lá.
2: Uma de bêbado bacana É do Sean Paul Monteiro O cara se tem é... a localização
1: dele Seria é legal né Falar a localização e o ano É que nem todos têm Tem, é, tem informação Não, não tem se informação. tiver Não, se tiver
2: Ah, ele foi de 2008 2008, 2008. Perdeu é. pro padre é. é, lógico Ficou em terceiro lugar Ah, tá É... Ele parou num bar, bebeu cerveja durante muitas horas e foi embora. Saiu de carro e tal. Aí deu aquela vontade absurda dele, dele ir ao banheiro, né? Aí ele parou, porra, vou mijar aqui. Aí, de uma estrada lá, ah, tipo, assim, vou pular essa mureta. Só que ele esqueceu que ele tava em cima de um viaduto e pulou ali 60 metros de
1: altura.
4: <risos>
1: Não, cara, Só... pra mim a pior história de bêbado... É o do cara, esse cara é da boa, velho. Se ele não ganhou. De onde que ele é? Eu não tenho, eu acho que se não me engano, cara, ele é da Califórnia. Mas é muito bom, cara. Ou da Carolina, do Sul, do Norte, alguma coisa assim. Tinha C. <risos> Mas é que, é que eu li esse negócio, eu só. Eu até tirei da pauta, porque é muito bom. O maluco bêbado, voltando pra casa, morreu numa situação inusitada. É. E a polícia fez uma suposição ao vê-lo corpo daquele jeito. Ele tentou entrar em casa. Mas provavelmente... Ele não, mas ele embatou... foi encontrado morto onde? Ele foi encontrado morto no banheiro. No banheiro? No banheiro. É. Os da policiais. casa dele. Ah, exatamente. Só que ele estava numa posição muito curiosa. Porque ele estava entrando pela janela do banheiro. Só que ele entrou pela janela do banheiro e ele deu de cabeça com a pia. Só que ele não morreu. Ele, ele não bateu a cabeça na pia. Não tinha trauma. Ele... Só desceu pela janela e ficou com a cabeça presa na pia, enquanto ele tava com o corpo preso na janela. O que que o idiota fez? Foi tentar sair sem querer, abriu a torneira e morreu afogado. <risos> <risos> o mais da hora é que a polícia encontrou a chave da casa no bolso. <risos> Cara, o mais da hora de bêbado não é esse, velho. Okay. <risos> o mais da hora de bêbado é do maluco que morreu de tanto bebê. Só que ele não podia beber. Ah, não. Ele não podia beber tomando pela boca, porque ele tinha um problema na garganta. Ah, então, nossa. ele bebia, como ele gostava do efeito do álcool, ele bebia pelo lado inverso. Nossa. nossa é porque dá efeito, né? É, cara? velho. Vai pro... Do mesmo jeito, é, né? Exatamente. Nossa. Vai pro Steam stino Vai pro -stino, Do mesmo jeito. Então, ele... O que, que ele fazia? Ele falou, ó, ah, essa noite eu vou ficar eu muito vou louco." em da eu boca. Boca. Aí ele foi lá fazer a chuca, né? <risos> <risos> pra quem não conhece o que é chuca, o senhor Maurício tá falando de um enema Se você não conhece o que é enema, busca na internet, velho Aí o maluco foi lá com álcool para é, fazer hum. a chuca dele <risos> Pegou, né, o goró Começou, velho, a tomar Você pode tomar <risos> literalmente <risos> Imagina o cara, né Tipo, eu vou no banheiro beber, já volto, né <risos> Velho,
0: o
2: cara tá to... bananeira, né, mano? <risos> <risos> o cara, cara tá bananeira com a garrafa tochada no cu, velho.
1: Só que o maluco começou a beber tanto, a beber tanto, que aí ele tirou a tinha uma garrafa
2: de Red bom de 2 litros. <risos>
1: Ele desmaiou. Só que a garrafa ainda tinha álcool e continuou bebendo. Nossa. O, tipo, o nível de álcool do cara no sangue era tipo 10 vezes maior que o tipo do, o, o Nossa, permitido, cara. tá ligado? Caramba. O cara morreu, velho. Ali sozinho só não que o permitido, de né? Do que suportável. É que suportável isso aí. Obrigado. <risos> do que o permitido. O corpo dele falou: Não permito mais. Eu desligo. Eu desisto <risos> para sempre. É. Tem uma menção honrosa relacionada álcool também que é muito boa, né? do cara que foi roubar uma cervejaria no Arkansas e aí ele jogou um tijolo na vitrine até a vitrine tinha um, um vidro inquebrável o tijolo voltou na testa dele e ele ficou desmaiado até o dia seguinte de manhã quando o dono da loja chamou a polícia depois de ter visto a câmera de segurança
2: tem uma menção rosa muito boa também que é da Rosane Trippett Da Carolina do Norte Teve uma enchente na cidade dela Ela tava numa loja de, de conveniência E foi embora, é, pra casa, né Só que aí ela tinha isso. Só que aí ela caiu no, na, na correnteza E foi, tipo, levada é, A polícia salvou ela com uma corda E ela chegou uh -huh. em um lugar seguro Certo só que, chegando lá, ela ficou com medo porque ela estava em uma tipo, mobilete e tinha bebido um pouquinho. Aí, o que que ela fez? Numa virada de costas do, do guarda, né? Ah. Ela pulou na correnteza de novo e foi achada três dias depois a 700 oh. metros
4: morta. <risos>
1: <risos> Parabéns. Qual é o nome dela? Rosane Trippett. Parabéns, Parabéns, Rosane. Você merece.
0: Tem um garoto, garotão holandês, que encheu um pouco a lata e né, andando de carro Queria mostrar pros amigos o quanto ele era esperto
4: uhum.
0: Então ele tava na rodovia A uns 120 por hora Ele deu uma reduzida Reduziu a 32km por hora Pulou pro lado de fora do carro Pra dar aquela corridinha pra Paléguas e voltar uhum. Só que cara, uhum. 32km por hora
1: É coisa, é coisa <risos> mas No carro não parece, né Então velho? peraí o, 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 o
0: Cara, o recorde mundial é 36 Não deu outra Quando ele colocou os dois pezinhos no chão Ele foi de cabeça no chão Ficou ali mesmo então foi bom. Pra sempre, cara.
1: cara, essa de se mostrar é muito boa Tem uma história, cara Essa, eu não sei se era indo urbano Não sei se é primeiro Darwin Mas se não me engano, na, na Irlanda Os caras estavam numa competição de bar Pra ver quem era o mais macho Aí teve um maluco teve a coragem de amputar um dedo. Ah, você tá zoando, velho. cara mano. amputou um dedo no bar <risos> Era uma É só na Irlanda, velho, que isso <risos> pode acontecer. <risos> que ele era o mais macho. Mas calma. Mas calma. Calma. É só o calma, começo. Calma, Maurício. Vocês <risos> já leram isso, né? uh -huh. Velho, o outro veio com uma serra elétrica e cortou a própria cabeça. <risos> 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 Parabéns, eu sou mais macho. Acabou. Ganhou. Acabou. <risos> isso, né? Teve uma, cara, de... É, isso rolou em 95. Sério, acho que ele isso. já pegou pesado demais. Vamos pegar mais leve a partir dessa. Não, não, essa é boa. Em 95, essa, é boa. Em 95, isso daí, essa daqui foi confirmada pelo, pela comissão do Darwin. Pela academia. Pela academia. <risos> pela academia. Pela academia. <risos> no álamo, quando eu tentava consertar um carro, né? Vou, vou ler o caso que eu acho que fica até melhor. Então tá? vamos lá. Vamos ah. ler. Peraí, música de leitura de caso, Maurinho. Vamos lá. James morreu em março, no Alamo, quando tentava consertar o que a polícia descreve como caminhão do tipo de fazenda. O homem de 34 anos pediu para um amigo para dirigir o caminhão enquanto ele se pendurava embaixo para tentar descobrir a origem do ruído. <risos> tem <risos> tudo pra dar certo cara. mas ele não se vestiu adequadamente para a ocasião sua roupa larga foi presa por uma engrenagem e o um amigo encontrou o James vestido com um pistão <risos> Pô, na boa, mano, tem que ser muito animal, velho, pra muito conseguir jota, entrar embaixo de um carro em movimento velho. tem cara. que valer a pena em 2007 cara. esse foi prêmio, foi prêmio Darwin em 2007 Aô, recente, é, esse daí é bacana, cara de um casal na Carolina do Norte, não, na Carolina do Sul, um taxista passava e viu um casal de vinte e poucos anos no, no chão, todos machucados. Aí ele pegou, levou pro hospital e infelizmente o, o casal não sobreviveu. É. Aí, na pesquisa que a polícia fez, na investigação, descobriu-se que o casal estava pô, no segundo andar. <risos> De uma casa, no telhado da casa De dois andares ah. Fazendo sexo Quando <risos> <risos> Eles escorregaram Os dois escorregaram caíram e caíram lá caíram No meio nossa. da rua nossa. <risos> <O> Sexo
0: seguro <risos> né? Exatamente, cara Sexo
1: <risos> sem segurança, velho
0: falando em casal também teve aquela que o, o casal tava discutindo numa certa altura no quarto andar e o cara arremessou a mulher pela janela Nossa. simplesmente ele arremessou a mulher pela janela quando ele se deu conta que ela havia caído ela caiu em cima do, 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 do da fiação uhum. na rua ele deu um Superman para salvar ela só que ele errou <risos>
2: Ele morreu e a mulher não. Ai,
1: parabéns,
2: cara. cara, tem uma muito boa que aconteceu na Bélgica em 2003. Dois caras foram tentar roubar um caixa eletrônico, né? Explodindo.
1: Isso, é Muito bom. Só
2: que eles erraram um pouquinho e colocaram dois papelotes de C4 e explodiram o prédio
1: onde eles estavam. Não, 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 não. Repete, vamos lá. Repete do começo. Vamos lá. Dois caras. Dois Pô, caras.
2: Eles
1: foram, eles foram assaltar o um caixa eletrônico. Como? Explodindo o caixa Explodindo eletrônico. Explodindo o caixa eletrônico. Lógico, faz sentido.
2: Só que eles erraram um pouquinho a mão. E colocaram dois papelotes de C4 <risos> e derrubaram o prédio
1: onde <risos> nessa, nessa, o prédio Nessa de explosão, cara, também rolou uma. Onde o cara é, foi. Todo mundo, todo trabalhador tem sua hora de cigarro, né? Uhum. E ele resolveu fazer a hora do de cigarro deles. Ele foi justamente onde ficava é, armazenada todos os explosivos. Daí, né? Ele estava lá fumando o cigarro dele e tal. <risos> É ele terminou bom. o cigarro dele e desenho do Lulentunes, velho. Todas essas pra mim são desenhos do Lulentunes. <risos> <risos> tipo o coiote O, o coiote tem velho. várias missões honrosas lá. É, é assim, é. Ele simplesmente terminou de fumar o cigarro. O que, que ele fez? Jogou Foi, a bituca ele no ele da... Foi apagar a bituca. Foi passar a, a bituca num bloco de C4. <risos> 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 é muito bom, cara. Tem, tem um também, né, cara, que... Esse daí foi menção honrosa. Não, não, cara, esse aqui foi prêmio Darwin de um trio de, de homens bomba que programaram a bomba na hora errada e o carro dele explodiu no meio da estrada, sem lá. Não, tem um muito bom de homem bomba. Né? Na verdade, o cara fez uma carta, né? Colocou uma é. carta bomba no correio, né? Pra mandar para um determinado <risos> lugar. Ah, não! Só que... Ele colocou o selo a, menos, a carta voltou pra ele e <risos>
4: Sério? <risos> Onde aconteceu essa <isso> merda? <risos> Ai, caramba. Eu não sei agora. Ele colocou selo a menos, <risos> o velho.
1: O oxe da ganância, legal. Né, Olha só. O cara mesquinho, jeans e fudê, meu.
2: Tem uma muito boa também que aconteceu aqui no Brasil, em 97, em Sorocaba.
1: Ah, Sorocaba. É, o... Um beijo, Sorocabana.
2: O cidadão estava andando de bicicleta, né? Quando ele foi atingido por um veículo. Isso não seria nenhum problema se o veículo não fosse um avião bimotor, de prefixo PT, RVA. Onde o piloto não viu o ciclista. Vale ressaltar
4: ele
2: que tá... o cara ganhou o prêmio, né, por estar pedalando na pista de um aeroporto.
3: Cachorro tá com a bexiga de brincadeira. Olha que tacada. Nossa, prima da Xuxa, coitada, olha aí. Nossa, toma no olho. Nova comédia. Duas mulas e um campo de golfe. Porra, parece tu ficou a perna para fora ainda. Vai ser apresentador de domingo. Assim. Olha que garota esperta. Olha lá. Vai, duas garotinhas espertas. Olha lá. Ainda bem que tem a parede. Olha lá, bicho. Parece uma perereca na frigideira. Olha lá. Olha aí. Nossa. Imagine quem tem um pai desse.
1: É, tem, tem uma menção rosa que eu achei muito da hora, cara. Os policiais estavam fazendo a ronda em Seattle, né? Que encontrou um cara, velho, no chão do lado de um trailer, dobrado. Meu, vintando, sem parar, tá ligado? É. Aí no relatório da polícia, tá explicado que o homem, na hora de colocar a mangueira no tanque pra roubar a gasolina do trailer, ao invés <risos> de colocar no tanque de gasolina, ele colocou no tanque da privada aqui. <risos> do trailer,
4: se recasou, <risos> se
1: recusou, se o que, ó. Imagina o cara, deixa pra lá. Porque ele nunca tinha dado tanta risada <risos> pra vida dele. Imagina o maluco, enfiou a mangueira num tanque de merda e puxou.
2: Bom, teve um caso em 2005 nos Estados Unidos, Onde um jovem rapaz de 19
1: anos, Um jovem rapaz, olha que bonito. Um jovem, jovem
2: rapaz, rapaz é. de 19 anos, Ele sentiu falta de algumas garrafas na sua adega, né? Na adega da casa dele. E ele pensou, porra, foi meu vizinho. O que eu posso fazer pra foder esse cara? Já sei. Vou me esfaquear e botar a culpa nele.
1: <risos> vou me esfaquear e colocar a culpa nele. <risos> ah, boa, 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 gente.
2: A primeira facada machucou, mas não pegou nada. A segunda pegou a artéria femoral e ele morreu em 12 horas. <risos> <risos>
1: mais da hora que nesse caso aí, a polícia descobriu depois que nem era o vizinho que tinha roubado os... <risos> 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 Ah, cara, pra mim, pra mim é pra acabar, cara Tem um caso muito bom Tem um caso muito bom na República Tcheca O cara também, velho, concorreu de 2008 Perdeu pro padre, tadinho. Na, na, na República Tcheca, assim como no Brasil Tem muitos lugares que os caras roubam cobre, né Os caras roubam cabo de aço Roubam cobre, roubam metal Pra derreter e vender pro Ferro Velho Porque no Ferro Velho os caras não perguntam muita coisa, né Então você vai lá, leva, vende Um preço bacana e tira os trocados E esse cara era um, era um ladrão de aço Ele tinha encontrado uma min... De ouro que era um fosso de um elevador que tinha uma porrada de cabo. E toda vez ele ia lá e pegava um pouco, ia lá e pegava um pouco, cortava um pouco, pegava um pouco. Só que dessa vez, quando ele começou a cortar, ele ouviu um barulho estranho e a porra do elevador caiu em cima dele. Ele cortou, ele só cortou. Contrapeso. O mais da hora é o comentário Da onde eu li isso daqui Que diz Não ser capaz de julgar as leis de um país Cometendo roubos é algo que pode levar à prisão Mas não ser capaz de julgar as leis da física Ignorando as consequências É algo mais grave é Muito bom Teve uma, cara, no Cambódia Três amigos bebiam no boteco, né? Quando eles resolveram deixar o um negócio mais interessante <risos> Aí o que, que eles resolveram fazer? Brincar de roleta russa Só que em vez de ser uma arma <risos> Tipo um 38 e tal Eles resolveram usar tipo uma mina terrestre <risos> <Que cara? risos> Como assim? Eles colocaram a mina terrestre Que um deles achou No, no, no quintal da casa Colocou embaixo da mesa Cada um que dava um gole na bebida dava um pisão na mina terrestre <risos> Minutos depois a vida explodiu Boa Boa, gênio <risos>
2: O cara foi roubar uma loja Na Louisiana E como que ele fez isso? Ele chegou no, no balconista Pôs uma nota de 20 dólares Em cima da mesa, né? E de falou balcão. pro cara Troca pra mim Quando o cara abriu o tipo, registrador Ele, tipo, puxou a arma E falou assim É um assalto Me passa tudo que você tem O cara esvaziou a caixa E tipo, o cara, tipo, foi embora, né? o tipo, ladrão foi embora uhum. Quando ele foi contar <risos> Ele tinha 15 dólares Ele <risos> tinha roubado
4: Ele deixou 20 no, no balcão <risos> Velho, se eu fosse o cara no caixa, eu tinha morrido exercício. Tem...
2: Esse cara, ele não morreu, mas ele foi citado Bem na missão rosa. 2002, Cada cara. Vez. Tem, tem uma
0: que vai mudar, vai mudar a vida da galera que joga Minecraft, cara. Na Polônia, é, os fazendeiros guardam toda a ração que ela é feita de alfafa e milho. Então eles juntam aquele, aqueles cubos gigantescos tal, e guardam. Uhum. Mas, cara, é Polônia, né? No inverno aquilo congela, congela agressivamente. E um belo dia ele foi de manhã alimentar os animais e tal. E tava tudo extremamente congelado, até o teto. Então qual foi a grande ideia dele? Ele tirou a parte de baixo, tudo que ele pôde, alimentou os animais e... Depois ele ficou, poxa, como é que eu vou descongelar isso tudo, né? Ele poderia ter colocado um aquecedor. Ele poderia ter, sei lá, feito qualquer coisa. Ele poderia ter raspado o gelo. <risos> okay. Mas não. O cara foi lá embaixo da, da ração e começou a raspar com o <risos>
2: caiu uma tonelada de ração do cara
4: parabéns parabéns
2: cara tem mais uma que o cara não morre mas é hilária um cara foi assaltar um Burger King às quatro da manhã aí ele chegou lá e falou pro cara ó oh, é um assalto me passa tudo que você tem aí o cara falou assim olha sem um pedido eu não consigo abrir a caixa registradora né aí o cara tá bom então eu quero tipo você tipo, bolas fritas
1: quero, aí, uma onion aí, rins, quero uma onion ring quero é. uma onion ring o
2: atendente falou pra ele: nós não podemos tipo, servir tipo, cebolas fritas às quatro da manhã.
0: <risos>
1: o cara reclamou e foi embora. <risos> a gente tá servindo, outro não tá servindo janta mais.
0: Uma galinha caiu no poço. O fazendeiro, o jovem, fazendeiro de 18 anos, decidiu descer pra pegar. Pra salvar a galinha, né? Tava lá no fundo, tava Porra. baixa a água e tal. Não conseguiu salvar a galinha, né? Deu aquele desespero. Ele se afogou. A irmã desceu também pra ajudar. <risos> A irmã também se afogou. <risos> Dada a situação, né? Que o caos todo. Dois irmãos desceram. Um de cada vez. Pra tentar salvar. O primeiro morreu também afogado. O segundo também morreu afogado. <risos> Chamaram dois fazendeiros da região. Pelo amor de Deus, ajuda, né? Já tem quatro lá embaixo. <risos> Chamaram. Isso é ruim. É o cara que nós chamamos. <risos> Cusão! Desceu o outro. Galera. Desceu o outro fazendeiro, cara. Também morreu afogado. E o outro que tentou salvar todo mundo também morreu afogado. Cara, os bombeiros foram resgatar todo mundo, cara, só a galinha tava vindo.
3: Olha. Venha para os meus braços, meu amor Olha que coisa linda, mulherada Que coisa rogante, aí Olha lá Nossa O sorriso dele acho que não gosta muito não Às vezes eu penso que é FM, AM e acaba virando CD Olha aí, ó A vida do cara parece que foi pro lixo Morreu, morreu. Sabe o que, que acontece quando o cara esmaga o Curió? Dó hum. olha, bicho, mulher da risada porque não sabe o que dói. Bicho, esmagou o Curió na frente de todo mundo. tem um, eu
1: tenho um relato pessoal. Pessoal. <risos> ah, ah, você não morreu Você tá estéreo? Hein? Não, porque eu saiba Então você vale só uma menção honrosa isso. É No ano novo de 2010 pra 2011 ah, é. <risos> Nós estávamos lá na praia, né, tal Fez a virada, depois da virada voltamos pra casa ah. E na casa nós tínhamos uns sticks de neon, né Sabe <risos> aqueles sticks de neon Cara, que você quebra e tal? A gente acho... não contou essa história ainda no podcast? Não, acho que não <risos> vai, 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 deve estar tá daqueles proibidão, né? <risos> deve estar Aí, é aqui é só the light. Aí, cara, a gente pegou, né? Os sticks de neon e começamos a prender eles, eles no corpo, né? Tal, festa, né? Aquela coisa E isso eu com enxaqueca dormindo no quarto. Enxaqueca horrível esse dia Aí, né, a gente falou, velho, é ano novo, vamos pra praia, né? Vamos ficar aqui no não era mais assim... Já era tipo duas horas da manhã Aí, velho, a gente tirou eu a... Não tava, eu não tava com... eu não tava com enxaqueca Não, você não Eu quis, tava com a primeira dama É, é eu tava... é tava eu mais um elemento desse podcast mais uma pessoa que não está presente e a minha irmã e a minha irmã <risos> é você Rafa Loma e a minha irmã tiveram a ideia genial vamos lá nós tiramos a moça com nós estamos com o neon no corpo. Então olha que boa ideia. Nós estamos protegidos pra pular no mar do meio da madrugada. Nossa. A gente, tipo, pegou, prendeu o neon, velho, no corpo inteiro, mas assim, quando eu digo no corpo inteiro, a gente fez tipo, aqueles, aquela. Fez pulseira, colocou no pescoço, no braço, na, <risos> na perna na cabeça, no tornozelo, cabeça. Prendemos assim no brinco. <risos> e saímos vestidos só de neon. <risos> Pelo amor Não, a minha irmã, a minha irmã não, mas você tava de cueca. Ah, eu tava só de, de cueca. Só <risos> e o do Tato tava de biquíni. A gente foi pra praia, velho, vestidos de neon. <risos> Chegamos na praia, velho, aquela escuridão, né, mano? Sem iluminação nenhuma. A gente falou, a gente tá de neon, porque assim, a gente já previu que poderia dar merda, então <risos> qual foi o pensamento? Estamos de neon para as pessoas nos localizarem caso necessário. <risos> porque se a gente se perder, <risos> as pessoas vão achar a gente por causa do neon. Olha só. E eu, né, com um pouco de consciência que eu ainda tinha, impus apenas uma regra: que foi, se algum neon saiu do corpo, a gente não vai atrás dele, <risos> no meio do mar. <risos> pra ar. buscar, pra buscar, não, não vai ser. buscar. Essa é a única regra que vai ter, beleza. Cinco minutos no Mario. Rafa, tem um neonção ali, pera aí que eu vou lá buscar. <risos> Parabéns. Graças a Deus estamos todos vivos e, e, e férteis. Inclusive, é. a irmã do Tato dá pra ter um filho agora. <risos> ai, ai, se Deus quiser, né, cara? todo mundo faz umas merdas dessa né cara que poderia, não, não, peraí, peraí, poderia peraí. ter morrido cara.
2: ah tá porque dessas merdas não eu, não eu não faço não cara
1: não mas todo mundo faz uma merda que poderia ter morrido sabe Tipo, porque tinha tudo para dar errado que você não mede as consequências é, cara, tipo, na adolescência Tinha um amigo meu que tava muito doido, cara E aí ele todo bêbado Roubou os espetos de churrasco Que são, tipo, tridentes de churrasco Sabe, aqueles espetos que são três, assim? Sim Roubou isso do churrasqueiro Subiu até do o... Do churrasqueiro que tava na casa do não, é? Churrasque... não é um churrasqueiro... É... Isso, <risos> oh, é isso, churrasqueiro. não, 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 não Ele tava num churrasco na casa de um amigo nosso Ele roubou essa porra, bebaco Subiu no telhado e ficou pulando De uma casa por causa do vizinho e voltava com os três com os, com os tridentes um em cada mão, gritando: Eu sou o ninja dos tentáculos. Nossa, <risos> tinha tudo nossa, pra dar cara. errado. Mas ele sobreviveu. Até hoje. Até hoje, isso que é, é mais impressionante. Até hoje.
0: Dessas experiências de quase morte é, uma, numa virada de ano, tava meio alto. Decidi fazer uma bomba. Tava cara, com salto 15, né? é
2: isso.
1: É, tava de salto 15. <risos> É ruim pra andar na areia, né? <risos> ah, é complicado, você
0: tem que ver, né? Ah, e no meio da comemoração, eu tive a brilhante de ideia de fazer jus ao meu apelido, que depois ficou entre os amigos de Al-Qaeda. Uhum. E fiz uma bomba caseira. A gente desmontou um rojão um de aquele, sabe, de 18 tiros. Sei, sei. Tiramos toda a pólvora, colocamos numa num,
1: num, sacola. Fumando um cigarro, né? Fumando <risos> um cigarro, que nem todo Colo filme.
0: Né? Colocamos uma sacola, é, aquele monte de pólvora, e colocamos uma pedra de construção. E aquela coisa caseira, né? Sentado no chão, amarrando a pólvora ali como se estivesse amarrando um, sei lá. Um cadarço. É, nada, né? Aquela coisa bem apertada. Tá bem apertada? Tá, tá sim, né? E força mais um nó aquela coisa. Vamos na rua jogar. Cara, quando eu joguei aquilo pra cima. Você tem noção da explosão que deu aquilo? Todos Velho. os alarmes de carros da rua tocando e gente gritando Pelo amor de Deus, o que que é isso? explodiu um <risos> bujão. Velho, cara, cê, é São
1: 18 rojões.
0: Meu amigo. Ah, é, eu aprendi depois. <risos>
1: Aprendeu, né?
2: Cara, experiência de quase morte, eu me fodi quando tinha, sei lá, uns 9, 10 anos. Tava andando de bicicleta na rua da minha casa, né? E no final da rua tem uma praça, que é uma rotatória. Tava atrás de um carro, né? Descendo a rua. Uhum. E o carro começou a frear. Eu falei, porra, vou ultrapassá-lo. Nessa que eu ultrapassei, tinha um carro parado, eu bati de frente, voei por cima do carro. <risos> Eu quebrei os dois punhos, três dedos, desloquei o tornozelo, quebrei um <risos> pedaço da minha
1: cravícula, fiquei um bom eu tempo em casa, Eu caso, tenho uma cara. história boa também. Da verdade eu tenho duas. Cara, para as pessoas que me conhecem, poucas pessoas já perceberam que eu tenho uma cicatriz no meu punho esquerdo. Hum. Uma cicatriz até que é razoavelmente pequena, não, não dá para parecer muito, né? Nem dá para parecer que eu perdi um bife com uns 15 centímetros Caralho, do braço. Cara. É, eu perdi num caos bem legal. Sabe aquele meu amigo que caiu de... De 30 metros de altura Do lado de uma cama <risos> Então Ele puxou a cama elástica, né? <risos> <risos> ele puxou a cama elástica e perdi o, perdi o braço <risos> Antes dessa situação dele quase morrer lá Ele sobreviveu, ele sobreviveu Mas antes dessa situação Eu tava saindo de casa pra brincar com os moleques na rua tal, eu devia ter, sei lá, uns 11 anos era Molecão ainda <risos> 13 anos no máximo, sei lá e aí eu tava saindo pra trocar ideia com o moleque na rua... E uma vizinha colou chorando em mim... Meu Deus, meu Deus... Eu deixei o óleo no fogo... E meu filho saiu de casa enquanto eu tava conversando no portão e me trancou pra fora. Falei, puta, fudeu, né? Aí eu fui lá, fui tentar subir e entrar na casa dela pela janela de cima. Fui na casa da vizinha, tinha um portão, subi o portão, subi o telhado, andei dois telhados pra casa dela. Naquela época eu não era gordo do jeito que eu sou hoje, tá? Antes vocês imaginarem qualquer bosta. Ele pesava o peso de uma perna dele. É. Do joelho pra baixo. É. Tomando o corpo.
0: Tava fortinho, hein?
1: Não, não, mas, mas eu já era mais pesado, eu, eu, eu tenho ossos largos aí tinha um pedaço assim, cara com uma, uma telha de, 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 de transparente, né, de mais ou menos um metro e meio eu falei, meu, eu não consigo entrar na janela, a janela estava aberta, mas eu não consegui entrar, porque velho, é eu, muito eu, 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 eu pesado eu falei, vou chamar alguém mais, mais leve chamei o meu amigo o, o, o que quase morreu lá, sabe <risos> só que assim, ele tem a cara do, do cara da Mad sabe o personagem da Mad <risos> É a cara, era a cara dele o
2: Rafa Meneghella tô falando. <risos> aí ele
1: foi eu empurrei ele pra dentro da casa ele foi lá desceu a casa fez o mesmo, eu fiz o mesmo processo pra subir no portão da vizinha caminhei e tal <risos> E aí ele foi, abriu a porta, a mulher ficou mó feliz, entrou na casa. Aí ele tava lá dentro ganhando todos os louros, né? eu que empurrei ele pra dentro da casa. Quando eu tô descendo a casa da vizinha, o portão que eu subi, que eu usei pra subir, e eu tinha descido já uma vez e subido duas, tinha lança. Até aí tudo bem. Só que o meninote na hora de descer, colocou o pé na maçaneta e o portão não tava trancado. <risos> <risos>
4: oh, Nossa, cara.
1: Velho... Eu caí no chão lindamente Com um bife de 15 centímetros Faltando no meu braço esquerdo
4: Que <risos> beleza Nossa, Velho, Por
1: milímetros Que eu não perdi Tipo, que eu não cortei uma artéria Uma parada, me fudeu, cara Tendão, nada, nada Eu só perdi a sensibilidade Toda, toda a terminação nervosa eu perdi <risos> <risos> Cara, tem uma história muito boa também, tu é, nós estávamos lá, tava rolando uma fogueira, né? Aí os moleques tiveram uma brilhante ideia, devia ter tudo 15 anos, né? Teve uma brilhante ideia de pegar mais álcool, né? E ficar é jogando, boa, jogando boa. álcool no fogo. Aí a gente foi lá e falou, pô, se a gente pegar essa calha, né? Pegou tipo, sabe, um bambu cortado no meio, fez tipo uma calha, vamos uhum. ficar jogando álcool pela calha. <risos> <risos> pra cair da fogueira. <risos> 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 Genial. O fogo começou a subir pelo álcool, né? Velho? Pela cara. A galera largou, velho. Espalhou álcool, pega do fogo meu por todo Deus, lado. cara. Mano, só não deu merda porque era grama verde, mãe. Nossa. Senão... nossa e cara. terra, velho. Isso não tinha dado merda. Nossa, cara. Uma que, velho, é sensacional. Não aconteceu comigo. Aconteceu com o irmão de um amigo meu. Ele estava, meu, bebendo com os caras no bar, né? E ficou tipo um lá, meu, se divertindo e tal, tomando todas aí, discutindo, né, conversando com o cara, ele, o cara desafiou ele para um racha e aí ele falou, eu aceito tirar um racha com você aí eles foram pra uma ladeira, né, que tinha ali na, na próxima e o cara tinha uma S10 turbo e ele tava de bicicleta <risos> Não, como, é que, como é que é? Não Ele tirou um racha Numa ladeira Contra uma S10 De, de bicicleta,
4: bicicleta.
1: O resultado final Era um rapaz em coma durante uma semana Sem nenhum dentinho na boca Boa Boa <risos> Isso é benção honrosa, é um velho Porra <risos> É isso aí, esse foi o nosso podcast sobre Darwin Awards, né, Rosumori? Sim, sim. Eu acho que é legal aí a galera que ouviu o podcast mandar suas histórias também por pro e-mail, é verdade, weageeks, cara. arroba weageeks.net. Ah, e, ou deixar no comentários. Por que não? Você pode deixar no comentários. Por que não? Mas vamos fazer o seguinte, a galera vai deixar nos comentários outras histórias que acham bacana, porque a gente fez a nossa seleção de Darwin sim. Awards, mas a galera pode trazer o deles também. É isso aí, então, lá nos comentários do post. Exatamente, e agora vamos deixar um momento jabá para os senhores. Por favor.
2: É, acessem lá Galera, www.geesbox.com.br E tem um, um conteúdo bacana sobre atualidades em tecnologia, games e muitas outras coisas. E não deixem de ler a coluna Eu Joguei Todas as Quartas-Feiras aqui no Year Geeks.
1: Olha só! Xbox <risos> que é um, é um parceiro, um co-irmão do Vergas. Um co-irmão, né? Co-irmão, mano. Que porra é essa?
2: Mereço um momento agora,
1: né? <risos> É, é meio-irmão, né? É um meio-irmão bastardo. É isso. O Gizbox, que meu irmão bastardo do <risos> e, e senhor Raspas de Gelo?
0: não, eu não tenho um blog, eu só posto no Xbox, <risos> posto no Yair Geeks, mas eu não tenho um blog, sigam um qual arroba? arroba Diogo 0587
2: senhor Raspas de Gelo e eu esqueci do meu arroba, arroba Tom Pérez.
1: e aproveitando <risos> o momento ele errou o arroba
2: dele arroba Tom Underline Pérez. então tá tudo ele no post
4: errou o próprio arroba <risos> Pô,
2: cara, é meio difícil você lembrar de seu arroba <risos> quando você não manda tweet pra você <risos> mesmo, né, cara?
1: É, foda. Ah, e aproveitando a oportunidade, você, seu Mauri, eu vi agora que aqui na Saraiva tem o livro Darwin Awards, Os Campeões de Idiotice. Olha só, isso Está uma no das post, nossas então. referências pra falar sobre Darwin Awards por apenas R$34,90 34,90. Olha só que bonito. Você pode comprar. Esse podcast não é patrocinado, nada, mas você pode comprar e dar uma grana pra gente, né? É isso aí. Vai fortalecer vai... o Yardgeeks e ajudar a gente a pagar as contas do mês <risos> coisa ali, hein? <risos> então, Tato, o que, que a gente tem agora, meu velho? Ah, tem mais que se fuder, cara. <risos> Vamos ler meio. É meio... E estamos aqui pra mais uma leitura de e-mails No We Are Geeks Podcast Eu posso acrescentar além dos e-mails, os comentários do post? O pessoal tem cobrado bastante a gente De comentários, que a gente não lê os comentários Do post na né, leitura de e Cara, emails. é isso que eu ia falar pra você, eu fiquei quieto Falei, vou deixar pra falar durante a Sério? gravação <risos> Pra deixar essa dinâmica dessa nossa reunião Transpassar pra galera Que tá ouvindo o podcast isso é, Pô, que legal, cara, então a gente tá assim é, Sintonizado tá, tá, tá é, aqui, Caraca, velho véio. Não, mas é verdade, a gente recebeu e-mails anônimos, né, anônimos Assim, a gente sabe quem é, a pessoa mandou o um nome Mas falou, não diga que eu mandei esse e-mail Ah, é? Sério? é sério A gente recebeu pedindo comentário Mas a gente recebeu também e-mails De outras pessoas que falaram Pode falar quem sou eu <risos> Que mandaram, quero que vocês comentem Que a gente quer cara, ser lido Esse é o pagamento de vocês Sim, sim, pô, eu acho que não é É muito justo isso, cara E peço desculpas por termos falhado Até esse momento em relação a isso Cara, eu, eu, eu não sei, porque assim Sempre foi leitura de e-mail Sim, sim, mas é que também, o que acontece, eram um comentários extremamente simples, então assim, eu acho que não, não cabia dentro da leitura de e-mails, mas sim. a galera meu, tá se empolgando cada vez mais e realmente vale a pena. Em vez do cara mandar um e-mail, ele, ele manda um comentário extremamente bem elaborado pra que as outras pessoas também possam comentar o seu comentário, então fica aquela interação no próprio post, né? Mas e aí, professor a gente vai cancelar o e-mail e as pessoas não vão mais mandar e-mail, só vão mandar comentários? Não, 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 porque tem aquele cara que gosta só de ouvir o podcast, ele não necessariamente acessa o blog Ah, mas e a gente pode forçar ele a entrar pra comentar E a gente ganhar pedido <risos> É verdade, né <risos> Não, não, acho que vale o momento pros dois Eu acho que tem que ter um apo... Como a gente faz um apanhado de e-mails pra ler A gente tem que fazer também um apanhado de comentários O que você acha? Ok, 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 ok <risos> Nelson Rubens, né <risos> Ok, 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 meu irmão <risos> Olha <risos> o Comentário, não você pega da parte 1, um, velho, só tem comentários gigantescos. É, é cara, já... são e-mails. São <risos> não, são e-mails. Não, mas beleza, vamos começar. A... a gente tem e-mails também, cara. Eu separei 10 e-mails pra essa então leitura. Vou... É uma é coisa pra cá Mas esse tema acho que merece, cara, a gente fazer uma leitura mais detalhada. Eu acho que é, é importante porque faz parte do feedback e do aprendizado em relação ao Tanto tema. Tudo é, professor Mauri, que nós fizemos pro Leaks, uh -huh. que foi um podcast só. A gente fez uma leitura, uma gravação só de e-mails. Só de e-mails. Cara. Pô, eu acho que vale, cara. A gente lê assim com todo carinho. Não, vamos, vamos ler esses 10 e-mails que foi, foram separados e mais os comentários que a gente acha relevantes. Assim. A gente já fazer isso agora. Agora não vai ter outro programa pra fazer isso. Você quer fazer um outro programa só pra isso? Não pra sei, isso? Eu tô comentando. A gente pode fazer. Ah, cara, eu acho que não, acho que não precisa. Eu não, que... então vamos fazer isso Vambora. agora. Uhum. Então se preparem pra uma hora de leitura de e-mails. <risos> <risos> vamos fazer com músicas diferentes ou vai ficar tocando aquela mesma mulher? <risos> na, na edição você sente o feeling. Vamos lá. <risos> Vamos começar com os e-mails, professor Mourinho, que já estão separados E aí a gente separa os recadinhos, pode ser? Os comentários? Beleza, beleza Então, primeiro e-mail de Leandro Freire de Almeida Meu nome é Leandro Freire, tenho 20 anos, sou de presidente Epitáfio São Caralho, Paulo velho. E sou estudante de jornalismo Pô, oh, Leandro, acho que esse Leandro é aquele cara legal que mandou duas mulheres pra campus Ah, <risos> Leandro! <risos> Boa Bom, venham para dar mais pitacos sobre o tema do último podcast Episódio 66, Ditadura Digital Pô, oh, cast muito bom no nível daquele sobre Wikileaks. O problema do Obrigado. É ah, muito bom mesmo, tenho muito orgulho deles. Eu também tenho. O problema de sopa e pipa não é somente a possibilidade de controle de informação, mas a própria existência delas. Quando imaginaríamos que o país símbolo da democracia colocaria em pauta a tal proposta? Eu imaginaria, não sei. <risos> Tudo bem que... <risos> Democracia. <risos> Tudo bem que eles nunca foram exemplos para nada, mas outros países dependentes deles, como o Brasil, podem se animar a fazer algo semelhante. E outra, eles podem com sopipipa jogarem um assunto no meio do povo, testar a reação e daqui a pouco lançarem outro projeto teoricamente mais fraco do ponto de vista do controle da informação que passe facilmente pelo Congresso. Então primeiro eles levam o negão, depois mandam o Japa. Uhum. É isso aí. Sem nenhum tipo de preconceito que você falou, né, mano? Não, não, cara. Eu só tô usando a ditos cult... populares. Isso, a cultura popular. Isso. Aí todos nós vamos acabar dizendo, pô, antes disso do que sopa e pipa. Uhum. É mais ou menos por aí, né? Acabamos nas mãos de velhinhos americanos desinformados, apoiados por lobistas de grandes empresas. E isso é nos Estados Unidos. E ele manda uma, uma frase muito legal que ele fala assim, lembremos de três versos do Anarchy in UK, que é do Sex Pistols. I thought it was the UK. Or just another country, another council, Tennessee. Cara, muito preza. É, eu vou concordar porque... Ele não entende inglês. <risos> Foi bem útil. Eu vou traduzir. Eu pensei que fosse no Reino Unido ou outro país, outra propriedade do conselho. Que bonito, hein? Outro conselho de propriedade outra, é, Em quem sou eu pra traduzir as paradas <risos> Espero que tenha sido útil, um abraço Um grande abraço pra você Leandro Valeu Leandro Próximo e-mail de Nicolas Valentin Adoro os e-mails dele cara. A gente falou Foi... de comentários Que tem postura de e-mail que são gigantes E tem e-mails que são postura de comentário O, 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 o Nicolas sempre manda uma linha E tá valendo velho. Vai ser sempre E lindo. ele tá sempre lindo, né, cara? Parabéns, <risos> Feliz ah, ah, é. O próximo e-mail é de Alessandro Leite com dois T's Pessoal, leiam os comments mais pertinentes É lá que a galera tem a oportunidade de conversar e trocar opiniões O e-mail fica reservado entre os ouvintes e o podcaster Se por um lado todo podcaster diz que o pagamento do podcaster é o comentário Posso dizer que o pagamento do ouvinte e comentador é a leitura de seus comments Olha só Acho legal E não custa nada, né? Abraços, parabéns pelo episódio duplo C60. 36, ficou excelente. Porra, foi. Não só. Desculpa. É, não, eu, <risos> eu coloquei, não eu coloquei na lista pra poder. Olha só como eu tinha premeditado discutir isso com você aqui. Bom, entendeu? Sim. Olha lá. Show então, de agradecemos pelo Alessandro e todo mundo que mandou essa sugestão. A partir de hoje, começaremos a ler comentários certo, sim, em... com certeza. Então, comentem mais. <risos> Vamos lá. Próximo e-mail de Mike William Oliveira Costa, da EASP. EASP, não sei que órgão é esse. Sabe o que é a EASP? EASP, deve ser alguma coisa do estado de São Paulo, não sei. Ah, Será? se eu for dar um chute. <risos> Mas eu gostei do, do nome dele, velho. E da Escola de Administração de Empresas FGV, a EASP. Olha só que bonita. É Google, obrigado. <risos> <risos> Aí é generais da Cavalaria Geek. Generais da Cavalaria Geek, ele ainda mandou três Raul. Caralho! <risos> bonito. Porra, eu fiquei orgulhoso dessa, velho. Obrigado mesmo, Mike. E episódio fodado acho que discussão extremamente necessária para a nossa sociedade. Sim, tudo gira em torno de poder e de retorno financeiro que esse poder trará. E a informação é a ferramenta do poder. Uma frase de Jó que foi dita, acho que no episódio 1, me chamou muita atenção. A frase foi... Se Facebook e Google disserem não, é não. Isso mostra o poder das empresas que detêm o mercado. Por mais que estejamos nas redes gritando freedom aos quatro cantos da internet, estamos fazendo isso por meio de plataformas disponibilizadas por empresas. Plataformas que geram lucro. O poder é deles, mas somos nós quem geramos o lucro. Forte isso, hein? Tá caralho. O que nós, sociedade, temos que fazer é o que foi deixado no final do episódio 2. Começando devagar a nos interessarmos por política, como é a gestão das nossas cidades, como os nossos vereadores estão se comportando nos cargos onde nós nos colocamos. E como geeks, nós temos curiosidade e conhecimento tecnológico para melhorar o controle social, abrir a caixa de Pandora da gestão pública para toda a sociedade e com isso, tornar a gestão pública mais eficiente. O cast foi sensacional. Uma outra frase dita sobre a Lei Azeredo, ou proposta de lei, não me recordo quem falou, foi A lei, apesar de negativa, tem o seu valor em abrir essa discussão para a sociedade, fazer com que a sociedade saia do marasmo e busque por melhorias busque respeito dos seus representantes busque eficiência dos políticos parabéns mais uma vez pelo cast abraços Mike William Oliveira Costa caraca velho, fiquei arrepiado que é meio foda né, Sim. puta que pariu muito bem feito, muito bem feito muito bem comentado e pegou exatamente o feeling do que a gente queria discutir aqui uhum. que é de colocar essa essa fagulha esse interesse pra galera que acompanha a gente de discutir esse tema que pode mudar nossas vidas, não é mesmo? É legal que meu, tá surgindo umas caras novas aqui nas leituras é, estamos é, né, aí crescendo velho. é bonito, cara porra, são 20 mil pessoas, velho é impossível que a gente não receba um meio diferente não, né, não, cara. mas é legal, cara pô, é, ficou muito feliz também. é muito bom próximo e é de David Dalben eu acho que essa é a pronúncia do nome dele mesmo é David Dalben Talben tem nome de cerveja alemã, né Dauben. é, né, cara 44 anos... Da Obemail. É, muito né? tipo, é bonito. 44 anos analista de sistemas de São Bernardo do Campo. Ah, assim, nossa. Você pode falar São Bernardo se você nasceu Bernardo, em São Bernardo. É. Exatamente. Eu nasci em São Bernardo. Eu também nasci em São Bernardo, é. Então, salve, geeks. Volto a me manifestar dessa vez por e-mail. Antes de mais nada, quero responder ao Hiro que não sou um estudioso do direito. Apenas relato que observo e vivo na prática. E concordo com ele que fui contraditório em meus argumentos no comentário da primeira parte desse episódio. Mas vou tentar evitar. Evitar as ironias ou deixá-las mais claras. Olha só. Na Beleza. verdade, tá rolando uma discussão, aqui, né? Ah, sim, não. Foi mais. Foi, tá bem saudável, né? Ah, sim, sim. Se Ele... você quiser saber o que tá rolando, estão lá no comentário. A gente considerou ler, a gente até leu, né? Uhum. Gravou e acabou editando agora. Quem quiser saber mais sobre essa discussão dos dois, tá lá nos comentários, são vários parágrafos de extrema e profunda diversão pra você. <risos> Então, vale a pena, se você quiser interar, saber a opinião mais profunda dessas duas pessoas uhum. Uhum. E a gente resolveu não ler os comentários aqui Pra dar oportunidade a outras pessoas também é, né? Exatamente No que eu vi nessa segunda parte, quero comentar sobre as conclusões Devemos sim fazer o que pudermos para esclarecer a população Sobre os abusos da legislação Mas com uma preocupação, questionar qual é o lado certo da batalha Certo entre aspas, Certo entre né? aspas porque não há bom e mal, né? Sim, só opiniões divergentes Aham uhum. Quando é falado no mesmo episódio que devemos educar corretamente nossos filhos, e que só gasolina e fogo resolve certos problemas, fico me perguntando que tipo de educação esses filhos estão tendo. Não posso concordar com isso. E não adianta dizer que não fala isso na frente das crianças, porque eles percebem a mentira e acabam nos pegando em contradições. Sim. Além disso, isso parece a discussão das massas de manobra. Temos que pensar e como... Ter nossas opiniões aceitas pela sociedade sem partirmos para a violência. Afinal, quem disse que o que eu acho que é melhor realmente é o melhor para a maioria? Vamos vencer pela força? É exatamente o que as ditaduras fazem. Discussão, discussão, discussão. Esse é o caminho. Agora só um comentário, cara Que eu acho que tem como complemento Nisso, tem é uma parada que eu vi o, o pessoal do Descontrole ontem Tweetando e retweetando, e eu retuitei uhum. Que era do Matando Robôs Gigantes Eles retweetaram eu retuitei Que era uma mensagem no nine gag Que era assim, é, todo mundo fala sobre deixar o um mundo melhor Para as crianças é, Porque ninguém fala sobre deixar crianças melhores para o mundo Mais ou menos por aí, foda Finalmente, quero parabenizar o Hiro pelo conselho que deu no final do cast. Nada como consultar o especialista. Envolver-se com a política é a melhor maneira de mudar a sociedade. Um bom lugar para começar é participando das reuniões do seu condomínio ou do seu clube. Depois de perceber os problemas que são discutidos, faça parte do conselho administrativo. Depois de algum tempo de experiência, lance-se candidato a síndico. Por exemplo, já fui conselheiro e síndico de três condomínios. E nas minhas gestões, não era o síndico que mandava. Eu era somente um empregado que tinha que fazer o que a Assembleia decidisse. Participem mais. Não fiquem só na reclamação. Aliás, tenho a impressão que essa aversão à política ocorre mais nas grandes cidades do que nas pequenas. Na próxima vez em que forem a uma cidade pequena, puxem o um assunto da política. Verão que todos têm uma opinião para dar e que a política local é discutida nos bares e que as pessoas sabem com precisão a biografia dos candidatos. Talvez seja melhor a falta da banda larga. Olha só... Abrax Atoruz, David Dalben, 44 anos, analista de sistemas de São Bernardo. São Bernardo, caralho, <risos> velho, eu achei muito bacana ele. Cara, cara. É um ponto de vista, assim, obviamente eu não concordo com tudo que ele disse, ah, mas não, é normal. Pô, eu acho que é válido existir esse ponto de vista pelo fato que ele colocou. A discussão ela é necessária para fortalecer a democracia e sim uhum. fortalecer e prevalecer a opinião da população. Sim, e que as pessoas podem sim ser participativas. Mas eu acho que aí tem uma a ver com uma frase também Que acho que, se não me engano, foi no podcast sobre bullying Do Papo de Gordo, que o Lúcio disse Que nas reuniões de pais da escola Eles sempre comentam que os pais que mais precisam ir É os que menos vão Sim, com certeza, é sempre isso <risos> Eu acho que com a reunião de condomínio É a mesma coisa, cara É a mesma coisa Próximo e-mail é de Gilmar Bo Caralho, velho, não vou ler nada Eu vou ler dois e mails seguidos agora Vai lá Próximo e-mail é de Gilmar Já Já assisti de Vingança duas vezes <risos> Muito obrigado pelo <risos> comentário, Gilmar Obrigado, Gilmar Mas esse, esse tipo de e-mail já é do nosso amigo <risos> Nicolas, Nicolas Valentão, Valentão. <risos> não, Porque eu acho que ele se empolgou com o podcast e, e, foi e foi assistir Vou confessar que também assisti ver de Vingança nessa semana eu, eu também, cara Mas assim, eu acho que é legal Eu quis colocar o comentário dele Porque ele passou tudo com uma frase só, cara Sim e Não ocupa nada cara. Lógico, é importante <risos> Próximo e-mail é de Fernando Scalabrine Paz Olá, tá? Ah, tu e Mauri, tudo bem? Caralho, Mauri com Y, Achei ótima a ideia de juntar os deficientes visuais na campus o ano que vem. Vou fazer tudo pra estar lá. Tomara que o um Ayumbi tenham um pilares fortes, pois um monte de ceguinho andando junto vai ser uma beleza. É. É, foi, foi complicado porque a acessibilidade lá era precária, viu, cara? Buracos é. no meio do chão, é. foi, foi complicado. Isso. Tinha, tem coisas a melhorar ainda. Sim. Quanto ao episódio, eu só o que tem a dizer é que foi melhor do We Are Geeks até agora. Assunto de extrema importância tratado com inteligência e seriedade. Caramba, eu estava ouvindo o We Are Geeks mesmo. <risos> <risos> Brincadeira. Concordo com muita coisa dita e acho que a cavalaria pode e deve ser mobilizada nesses casos. É só imperdoável a piada que perderam. A ditadura, é mas ainda é digital. <risos> Caralho, velho <risos> Sem comentário Quando eu precisar de uma frase de abertura Eu vou <risos> abrir o tema O mais hora é tá o Playstation que ele mandou Playstation, não tem problema nenhum de me corrigir É bom, assim eu aprendo correto Olha só que legal Do ah, Maury ó. com Y E segundo Eu até tenho TV em casa De LED e tal Mas como não enxergo muito <risos> Vou procurar outra coisa pra fazer é. pô, pô, tá certo. Na Boa, boa, tá sério Da boa Eu tenho TV em casa E também vou procurar coisa, outras coisas pra fazer é. né? <risos>
4: ai, ai. Boa
1: <risos> <risos> o próximo e-mail é do Marcetiani, cara. Que saudade do Mars. Faz tempo que ele não aparece por aqui. Salve cavalaria geek! Cá estou eu novamente após um longo e tenebroso inverno. Até me senti em Guerra dos Tronos <risos> é, Só que é o contrário, né? Porque ele tá na Floresta Amazônica agora. Eu falei com ele outro dia. Mas parece que o inverno está chegando ao fim. Conforme comentei com vocês, na última vez que eu mantive contato, estou morando literalmente no meio do mato. Cara, ele tá morando numa vila do lado do rio, no meio da Floresta Amazônica. Caraca, caso vocês tenham curiosidade, basta procurar no mapa, né, no Google, por Kanutama Kanutama Vou abrir isso agora, peraí Vamos
4: lá Caralho
1: <risos> Velho Não tem Street View ah, Não tem Street View, é foda Velho, né? não, sabe o que é mais absurdo? Que no mapa não tem estrada pra, pra Kanutama você, tipo, tem que sala até lábrea De lá, acho que você tem que ir de barco até canotama, cara Ou de avião, né? Porque tem uma pista de pouso Ah, pode ser Mas enfim, vamos ao que interessa Fiquei de queixo caído com o um cast sobre ditadura digital Vocês simplesmente falaram e perguntaram Tudo que eu sempre quis perguntar Falar, comentar e filosofar a respeito O cast ficou simplesmente fodástico E o que eu sempre admirei em vocês Foi o fato de que Vocês sempre, sempre vão fundo nos assuntos Ah, obrigado, mano Pô, valeu, meu velho Mais uma vez, parabéns P.S. inverno está chegando ao fim Correm boatos que aqui em breve Teremos internet banda larga da Oi Entre aspas Incríveis 600k de velocidade Caralho, <risos> velho Raul, mano É, mas vai ser 600k efetivo Porque só você vai ser cliente <risos> Você e é a prefeitura, né, mano? É, exatamente Ele é a prefeitura <risos> Eu vou ler agora o comentário de Danilo Luiz Que deixou na parte 1 do Ditador Digital Lá no blog O comentário dele é E aí pessoal, é o primeiro comentário dele Caralho, é o primeiro comentário do post Bacana, cara, bacana mesmo, foda Estou aqui pessoal, é isso aí pessoal Estou aqui de novo pra comentar Aliás, só no We Are Geeks e no PirataCast Que eu ouço e já venho comentar Acho que os temas que ambos abordam Sejam mais fáceis de comentar, sei lá, não sei. Eu acho que... Eu, eu quis dizer que nossos temas são tão... Bom, é, vocês... são, são... <risos> é, não, não. Acho que eles são mais fáceis de comentar. Acho que eles se é... sente mais à vontade. Ou, de repente, a gente consegue abordar qualquer tema de forma simples, é isso? Isso, é ah, ele, ele, ele elogiou a gente. É, é isso aí. <risos> Esse programa foi espetacular. Um programa bem sóbrio para bem sóbrio e sem perder o jeito morado. Gostei da abordagem mais ampla do tema... Do que ficar só em sopa, pipa, acre e azeredo Mesmo porque o Nerdcast já fala Dos conceitos acima Até por isso que a gente recomendou o Nerdcast Porque a gente não ia aprofundar tanto é, Nesse é legal lado que um né? Complemento o outro, né Exatamente P Por acaso que vi no Telecast também falou do tema no episódio 16 E assim que acabar esse comentário Vou ouvir o Guanacast 99 Por recomendação de vocês Depois diga se gostou uhum. Aliás, iniciei uma coluna lá no PirataCast Justamente para reunir podcasts Que falam de um mesmo tema futuramente, vou indicar todos esses podcasts falando sobre sopa, ditadura, censura na web, etc. Show de bola. Gostei muito do que vocês falaram do pessoal preocupado com o Mega Upload e Torrent. Sem falar nas piadinhas, a da batata com cebola, foi muito boa, obrigado. <risos> o que fica indignado, digamos assim, é o pessoal ficar preocupado com essas leis, porque vão ter que parar de fazer os seus downloads, cara. Isso realmente é revoltante e é por isso que a gente fez um programa desse, para mostrar, mostrar que o mostrar... negócio é mais é, embaixo. O buraco é mais embaixo, cara. Minha visão da coisa é a seguinte, não quero que haja censura na internet. Por outro lado, não acho que qualquer um pode sair por aí invadindo sites, computadores e não darem nada. Não, invadir não, mas eu acho que dizer, cada um pode dizer o que diz, né, professor Amorio? Sim, não, obviamente isso sem perder o respeito ao próximo, ah, Exatamente. Né? Mas você tem liberdade pra fazer aquilo que você acha que é direito dentro dos seus limites. O meio que não seja invadir, roubar dados, essas coisas. Não. Sim. Acredito que as leis devem ser aplicadas na internet tal como na vida real. O fato de existir leis não quer dizer que não precise haver censura. Acho que todo mundo pode dar a sua visão das coisas. É claro que existe uma linha bem tênue do que é difamação e o que é comentar a ação de alguém. É, foi o que a gente acabou de dizer. É Aham. bem complicado. Eu acho que aí vem o... aquilo que a gente disse no final. A educação faz a diferença, porque aí você vai ter bom senso na hora de fazer as suas ações, né? Exatamente. Ainda não ouvi o Via Geek 42, mas pretendo ouvir em breve. Quanto às camisetas da Cavalaria Geek, logo mais vou comprar as minhas também. Obrigado. Não. Tem que não dar mais, a gente já esgotou. <risos> e por fim, culpo vocês por me deixar viciado em Team Fortress. Até tenho sonhado com o jogo. Claro que estar desempregado também ajudou a <risos> colaborar <risos> com <o> vici... isso. <risos> <risos> cara, Team Fortress é muito bom. cara. É muito ô, bom. Ô, Danilo, depois adiciona a gente lá no, no, no Steam, cara. Só procurar a comunidade o Geeks, você vai achar a gente lá. É isso aí. Ah, ele também colocou um outro comentário logo abaixo que eu vou implementar. Vou complementar. Ah, não comentei. A vírgula sonora ficou foda demais. Muito obrigado, Pô, cara. Valeu. A gente recebeu vários elogios da vírgula sonora. Eu agradeço, Sim. de coração. Muito bom. Comentário do David Balutin. Caraca, hein, Hiro. tem que ouvir umas <risos> quatro vezes cada parte pra entender o que tu fala. <risos> é um comentário digno. É, vamos ler agora um comentário da episódio, parte 2. Pode ser? Sei que manda. Vocês ouviram. <risos> <risos> é assim Que eu gosto Que você pense Primeiro comentário Aqui do Michael Ouvindo <risos> é, Segunda parte Vamos lá Próximo comentário É de Eli Moura Será que é homem Ou mulher Eli? Não sei Acho que é mulher Não né? é. sei Bem, Eu não sei Eu não quero ofender ninguém Então o então, próximo comentário É de, de Eli Moura de Eli Moura Irado, simplesmente muito bom o cast Esse assunto está sofrendo o risco de cair no esquecimento Devido aos avisos de baixar as armas do inimigo Porém, devemos estar alertas Pois, de repente, podem aprovar essas leis Na calada da noite, mais escura E não existirá uma tropa de lanternas verdes Para combater este mal Se nós não estivermos preparados Olha só Para que o mal prevaleça Basta que o bem se cale Olha, puta Essa frase do livro foi muito não, boa, né? É sensacional, né, cara, cara. Eu acho que é, é, ela resume tudo. Ela resume eu não sei tudo, se você né? sabe, Maurício, mas todo começo de aula minha, que eu, quando eu dou aula, ah. né, pelo menos no, na ética quando eu dou aula, eu coloco uma frase de um poeta, de um filósofo, né, ou do Chaves, às vezes. <risos> mas para estimular, estimular a galera a pensar, a pensar tal, sobre aquilo, eu coloquei essa frase na última... Que Muito bonito, bom. cara. É essa é Ela frase. Ela tem vida própria, né? Essa frase. E pra acabar, pode dar os comentários. E agora o próximo comentário é de Gabriel Tavares, que ele disse: Olá, senhores da Cavalaria Geek! Au, au. Graças aos deuses de todos os lugares e os planos espirituais, temos esses meios de comunicação. Podcast, leitura dinâmica de página na internet e vídeo. Ah, leituras <risos> dinâmicas de página de internet. É foda. <risos> Tenho tanta coisa pra falar, mas não consigo colocar em palavras sobre as informações passadas no cast. Apesar de vocês estarem nos informando sobre as leis e atos constitucionais, o que estão sendo votados, o cast não se trata só disso, mas da realidade que está descrita no título do podcast, Ditadura Digital. Eu também gostaria de adicionar um título um adendo, sendo Ditadura Industrial da Informação. Oh. Olha, velho, olha, dá pra pensar bastante sobre Sim. isso. Sobre esse pequeno título, né? Sim. Digamos que tudo o que disseram no podcast se concretize. Nós, como massa de manobra que somos Você é, eu não eu... <risos> Sei que estamos tentando sair da massa Mas é difícil estando dentro dele E sendo criados para nascermos, vivemos e morremos dentro dela As indústrias e empresas com influência e capital Para controlar as mídias e difusores do conhecimento Vão criar cidadãos Sendo esses também massa de manobra Mas com mais informação e mais cabresto para pensarmos é Exatamente o que o livro 1984 descreve É isso aí, e o Darty concorda mais um, Gabriel. <risos> Só isso, Gabriel. É porque acho que o Darty tá lendo esse livro. É verdade, né, cara? Ele tá, ele tá acabando menos 1984. É isso aí. O último e-mail de Júlio César Baltazar, do Código 85. E-mail e comentário, né? Porque a gente falou de e-mail, falamos lemos comentários e tal. Agora é o último e-mail e comentário. É, é o último, último tudo. É o último tudo, é isso aí. Olá, Gix. Aqui é Júlio César, professor de dança de Fortaleza, Ceará e tenho 27 anos. Professor de dança? Que da hora, velho. Cara, eu, desculpa, mas eu só consigo imaginar Frevo ou axé, velho. É, eu sei que é preconceito, meu, velho, mas eu não consigo imaginar outra dança consegue imaginar ele dançando bolero. É, né? tipo bolero, sei lá, tango. Então, Júlio, você está desafiado a mandar um e-mail falando que tipo de dança é. você ensina. Pô, ia ser legal. É, venho aqui mostrar uma homenagem que fiz aos meus podcasts favoritos. Uma edição em cima da famosa cena... Da A Queda, onde Hitler descarrega sua fúria para não ter por não ter sido lembrado. <risos> sabe aquela. Ah, tá, nada. tô ligado. Você fez um, um barulho de qualquer alemão, é, assim você né? sabe. <risos> Beleza, é isso que você tá falando. Isso. Por não ter sido lembrado no episódio 300 do Nedcast o especial dos melhores momentos dos últimos 50 programas. Vale aí, cara, o link tá no post desse vídeo que o Júlio fez, certo? É. E o mais bacana. É que a gente não vai precisar pagar o ECAD por estar embedando esse vídeo. <risos> não, não O mais bacana é que assim, cara É um vídeo gigante sobre o Nerdcast e aí ele fala o Geeks uma vez E a gente tá citando, né? Oh, tipo, ele faz uma Mas homenagem ao Nerdcast E, e aí comenta o We Are Geeks, Geeks Mas eu achei muito bacana a homenagem Me senti realmente homenageado Ele fala que realmente espero que gostem da minha homenagem é, Foi tá feita aí. com muito carinho então, cara, gostamos, muito apreciamos. Muito, muito obrigado, Júlio. É isso aí. Abraço e sucesso a todos. Avante, Cavalaria. Ah, não, cara, a gente tinha muito e-mail pra ler. Assim, foram uma foi uma caralhada de e-mails que a gente recebeu. Sim, aqueles que não foram lidos serão respondidos off-slineless. E que a gente achou que, de certa forma, estavam representados nos outros e-mails que foram separados aqui, ou que a gente achou que era mais bacana ter uma conversa... Íntima. É oh, nossa. Conversa <risos> íntima ficou complicada. É, é né? ficou, ficou. É, fale <risos> por você. Conversa. <risos> É a mais, próxima. mais próxima, né? É um diálogo. Você quis isso, criar um diálogo. Né? Isso, mesmo, isso mesmo. Então, assim, se você não recebeu o e-mail com nossa resposta, vai receber em breve. Está aqui na nossa lista de to-dos depois da gravação de edição do we are Geeks Podcast, que sairá, né? Quando você tiver ouvindo isso, a gente vai estar respondendo e-mail. É, é isso que eu aí. quero dizer. <risos> <risos> e só explorar mais alguma coisa, mais algum comentário. Mais é alguma muito coisa? fácil mandar e-mail para nós, é só mandar para o ou, ou entrar no site ir lá em contato e mandar uma mensagem para nós. Agora nós também estamos lendo comentários, então se você acha que tem alguma coisa legal para contribuir e, e já quer, quer compartilhar, compartilhar com a galera para criar uma discussão, é só deixar o um comentário no post do podcast, que está em wearegeeks.net. E, e além disso, só. nós temos outras atrações além do podcast, nós temos posts diários Sem além mesmo. de colunas e colunistas. Outros podcasts, as ações em vídeos, tem uma porrada de coisa em wearegeeks.net e... Não deixe de curtir o We Are Geeks no Facebook. facebookcom We Curta a gente como uma podcast com mais de 20 mil ouvintes tem 500 curtidores. É um absurdo. Então vamos lá, dar uma força, compartilhe pros seus amigos e deu um, Vamos lá, não um curtir no We Are Geeks. É isso aí, coisa linda de Deus. É isso então, Mauri. Acabou a conversa? Tem mais alguma coisa? É isso aí, meu velho. Até a próxima semana ou quinzena, né? É, depende. <risos> Valeu, mais galera. No We Are Geeks um abraço. Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau, tchau. O prêmio Darwin nada mais é do que um prêmio para premiar os prêmios, prêmios, prêmios.
3: prêmios. Você acabou de ouvir o Yardix.
1: Não, mas cara, um exemplo claro desse é o cara do incêndio na floresta. Nossa, é verdade. Cara, porque... Eu comecei é falso. <risos> 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 Ninguém ia perceber, velho. Né? <risos> <risos> então, rolou um incêndio na floresta e os caras peixaram... Tipo, os, caras, os caras usaram aqueles...
4: Eloquêptores. <risos> Elofantes. Elo <risos>